0: agora, os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Aí, estamos chegando, faça chuva ou faça sol, aqui estamos semana a semana desvendando, desbravando as florestas gigantescas da renda variável no Brasil, especificamente bolsa de valores, tá poético isso, hein, ô Carlão, tô poeta hoje, você me segura, hein, rapaz?
1: Tá inspirado. Tá fácil, né?
0: Você tá bem? Como é que você tá?
1: Por aqui tudo em ordem, Léo. Vamos lá, mais uma semaninha aí de mercado movimentado, né? Sempre com aqueles vai e vem políticos, né? Inclusive durante o feriado de Páscoa, mas estamos aí, estamos já acostumados com isso, né? E vamos pois é. seguir o jogo.
0: É, é o que se espera, né? Brasil não surpreende quando o quadro é esse. Mas mandar um abraço aqui pra toda a galera que tá com a gente. Nessa semana a gente flagrou uma alta no nosso portfólio, fora na nossa carteira o rendimento foi de 1,3% e 46 episódios atrás tínhamos 10 mil reais 46 episódios depois temos 13.330 a gente já chegou a beijar a casa dos 14 mil estamos ansiosos para voltar para esse patamar mas tem tempo para isso o fato é que o crescimento de 1,3% não foi suficiente para bater o ibovespa que cresceu quase 3% né 2,7% de alta no mesmo período a 118 mil 313 pontos. Belo rendimento de Bovespa que muito passa pela performance extraordinária da Vale do Rio Doce. Daqui a pouquinho o Carlos vai poder falar mais a respeito. A Vale anunciou aí um programa de recompra de ações que mexeu muito com a performance dos seus papéis. Daqui a pouco a gente aprofunda com o Carlos. Eu vou fazer aquela fotografia rápida, panorâmica da semana, dos principais destaques, atualizações. Programa de hoje, mais uma vez, imperdível. Você vai ouvir o Carlos, você que já ouviu falar em crédito de carbono, a gente estava há alguns episódios querendo aprofundar isso e em função do peso que os assuntos tiveram nos últimos dois episódios não foi possível, hoje será. Será que dá para pensar no crédito de carbono como um ativo? Será que ele é um ativo estratégico para o investidor? Essa conta fecha a solidez, consistência por trás do crédito de carbono? O está cada vez mais ligado nas questões ESG e, por certo, vai conseguir contribuir muito nesse sentido ainda hoje para você. Sobre os principais destaques, vamos primeiro falar do exterior. Nos Estados Unidos, sexta-feira, feriado, Páscoa, todo mundo estava vivendo a sexta-feira da paixão e foram divulgados os dados do payroll americano muito acima das expectativas. A geração líquida de empregos ficou em 916 mil, a expectativa era de 700 mil, então superou com fôlego. Isso repercutiu nos mercados que abriram na segunda-feira, eu digo que abriram porque alguns permaneceram fechados lá na Europa, mas os mercados que abriram na segunda surfaram nessa onda de otimismo, de retomada econômica que a maior economia do planeta sugeriu, mais o que sugeriu, constatou com a divulgação forte do payroll. A gente também teve mais fortes, planeta dentro. indicadores aí que sugerem expansão econômica no caso de potências importantes da Europa, por exemplo. Teve a ata da última reunião de política monetária do FONC. É muita sigla, você não vai engasgar aí é do outro lado. né FONC é como se fosse o copom aqui para nós do FED, que é como se fosse o Banco Central para a gente aqui no Brasil. E nessa ata, é uma ata que é, ela traz fundamentalmente dois pontos. Né? Por um lado, ela reconhece que o mercado está aquecendo, que o mercado de trabalho está voltando, mas também aponta que está longe de recuperar o nível que já atingiu um dia. E um documento que reafirma aquela postura do Fed para a inflação reajustes nos preços no curto prazo, dizendo que isso é um remédio um pouquinho amargo, mas necessário para que os estímulos continuem se dando até que o mercado de trabalho americano volte ao patamar que já atingiu um dia. Otimismo com possível fim de pandemia, sobretudo nos Estados Unidos, essa ainda é uma realidade distante para o Brasil, embora a imunização esteja sendo acelerada, mas já é uma realidade muito concreta para os Estados Unidos, e a gente sabe que se os Estados Unidos se recuperam mais rápido economicamente, isso reflete o planeta dentro, à medida que a economia está muito globalizada, e, repito, falamos da economia mais forte do mundo aqui. O S&P, nessa esteira toda, renovou recordes históricos, chegou a fechar com 4.097 pontos, uma alta de quase 2%, alta de 1,9% na semana. Aqui no Brasil. <risos> Ô Carlão, vamos pegar um champanhe a hora que os caras aprovarem o orçamento, porque tá difícil, e Nós estamos indo para metade de 2021, não tem orçamento desse ano. Cara, é rir não chorar. É brincadeira o que há de impasse de um lado, o Paulo Guedes, todo mundo sabe, defender das bandeiras de sempre, respeito ao teto de gastos, diminuição das verbas destinadas na calada da noite para emendas parlamentares e cuidados para com as questões fiscais. E, de outro lado, a ala mais gastadora, encabeçada entre os personagens do governo pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho mas também onda surfada por parlamentares de várias bandeiras distintas nessa hora não tem situação e oposição os caras adoram uma emenda parlamentar porque isso do ponto de vista eleitoral é muito estratégico, é um recurso que a Constituição prevê que chega na mão do parlamentar ele consegue de maneira capilar fazer uma obra ajudar ali a região que geralmente o coloca dentro do Congresso e isso ajuda muito no capital eleitoral já pensando nas eleições do ano que vem que vão mexer com o Congresso Nacional também, não só com a Presidência da República. Esta novela à parte, que vai e volta, vamos falar de coisa boa também. A Infra Week começou essa semana, começou tecnicamente ontem, a gente sempre grava às quintas-feiras, vai terminar amanhã, sexta-feira, e o resultado foi muito comemorado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Aeroportos foram vendidos ontem, a CCR se destacou entre aquelas que arremataram. Hoje teve rodovia sendo colocada em leilão, agora me foge exatamente o nome dela, mas foi, foi mais um dos ativos colocados para a concessão privada assumir o espaço, e amanhã mais uma rodada, esse movimento ele está animando muito o mercado e na avaliação do ministro Tarcísio Gomes de Freitas foi um sucesso. Reunião de Jair Bolsonaro com empresários aconteceu ontem em São Paulo e o Bolsonaro não abre mão de todas as premissas que estão na cabeça dele desde o início da pandemia, ele não mudou nada em termos de tom, apesar de está fazendo um esforço para usar máscara em público. O grande ponto aí é o aceno que ele deu ao Paulo Guedes no sentido de ele continuar sendo o seu posto Ipiranga, continuar sendo a base sólida do governo e os empresários naturalmente gostaram disso pela postura fiscalmente preocupada que o Guedes tem. E para fechar, vamos destacar aqui que o Ibovespa, como eu coloquei, subiu 2,7%, mas o dólar também chamou a atenção. Houve um movimento substancial de recuo. A moeda americana Diminuiu aí, né? desvalorizou frente ao Real, caiu 1,8%, negociado a R$ 5,58. Carlos Castrutti muita coisa, a semana foi agitadíssima. Quero que você traga os seus complementos aí para a gente ir para frente.
1: É, semana curta, mas agitada, né, Léo? Lá no exterior, principalmente nos Estados Unidos, sem muitas novidades, né? Eles estão vivendo ali quase que um conto de fadas saindo da pandemia rápido, economia se desenvolvendo, emprego sendo retomado e bolsas renovando máximas. Aqui no Brasil, a coisa está um pouco mais complicada ainda, né? A gente tem esse empecilho do orçamento, mas, assim, de, depois de tantas notícias ruins, né? Tantos fatos ruins, a gente vê um, um evento como o Infrawiki, pelo, que está sendo executado pelo Ministério da Infraestrutura, e você vê esse apetite do investidor, tanto estrangeiro quanto doméstico, para absorver os ativos leiloados, né? então a gente está falando de aeroportos, de rodovias, de portos e assim em diante, isso traz uma sinalização positiva para o Brasil e acho que traz, de certa forma, aí uma esperança de que o Brasil ainda é um país onde vale a pena se fazer investimentos. né? Isso a gente está falando de investimentos... Uh, diretos, né, investimentos em infraestrutura então isso foi bastante positivo o, o ministro Tarcísio ele teve uma exposição maior finalmente que é um cara que vem fazendo um trabalho, na minha opinião sensacional durante todo esse governo e isso tudo junto né, ajudou a animar o Ibovespa que fechou ali em 2,7% de alta mas a gente ainda está vendo preços bastante pressionados nos ativos ligados à economia doméstica, né, por conta da pandemia. Então, essa alta ainda ficou... O Bilbovespa ainda está um pouco amarrado por conta disso, né? mas o dólar mostrou esse, que realmente esse otimismo é, com, com relação ao Brasil está maior agora.
0: Perfeito, Carlos. Em prol da precisão, deixa eu trazer a informação que a memória não me ajudou a... Envelopar da melhor maneira possível sobre a Infra Week, dizer que nós tivemos hoje, especificamente, quando nós gravamos, uma empresa com lance válido para capturar a Bahia Mineração, arrematando o ativo com outorga de R$ 32,7 milhões, de reais, seguindo a programação da Infra Week. São 28 ativos públicos que devem ser concedidos entre aeroportos, portos e ferrovia à iniciativa privada. E o governo federal, hoje especificamente, leloou a ferrovia Fiol 1. É justamente essa que foi arrematada pela Bahia Mineração a 32,7 milhões de reais. Mas é, ontem, um leilão dos aeroportos, por um prazo de longuíssimo prazo, o governo chegou a colocar em Bolsa 3,3 bilhões de reais. Então tem sido de fato um sucesso. Vamos em frente aqui, meu companheiro, para a gente passear pelos destaques da carteira. Como falei, a gente subiu 1,3%, né? já devolvemos o patamar para todos que nos acompanham aqui de R$ 13.330. E aí eu sei que você vai querer comentar da Vale. É, a Vale surfou uma alta de respeito, né? de 7,7% na semana. Ela não está na nossa carteira, pelo que eu me lembro, quero que você fale a respeito, e também aproveita e emenda aí o destaque positivo, aí sim da nossa carteira, totus crescendo 8,2% e o recuo forte da Sanepar, papéis caíram 4,8%.
1: Bom, vou começar de trás para frente aqui, tá, Léo? Começando aqui pela Sanepar, o destaque negativo, eu acredito que seja muito por conta da questão da indefinição com relação ao reajuste tarifário que vai ocorrer esse ano. A gente não está tendo mais notícias novas e essa ausência de notícias continua deixando o investidor no escuro, o investidor no escuro tem medo. A ação continua caindo. É uma empresa que está barata, mas tem essa questão para ser resolvida antes que, antes da empresa poder destravar realmente o seu preço ali e começar a subir. Ou se a decisão for muito ruim contra a empresa, até cair. Claro que sempre existe o risco. A Totos, ela surfou uma onda de correção dos preços de ações de tecnologia de uma forma geral, né? Então, isso tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, não tem nenhum fato que justifique uma alta expressiva que não essa correção, essas ações de tecnologia estavam sofrendo, aí TOTS passou de 34 para por volta de 27 reais, e agora está retomando o patamar de crescimento. E é, a grande motivação que fez com que a nossa carteira desempenhasse menos do que o Ibovespa foi justamente a questão setorial, né, o Ibovespa subiu 2,7%, mas se você pegar os índices que refletem a economia doméstica, como financeiro, construção civil, consumo, todos esses renderam perto de 1% para menos, tá? até perto da estabilidade, enquanto o índice setorial que realmente puxou o desempenho do Ibovespa foi o índice de materiais básicos, que subiu 6,1% na semana contra os 2,7% do Ibovespa, e o destaque foi a Vale, que subiu quase 8%, e a Vale já não está mais na nossa carteira, né porque eu acredito que o retorno, assim, é, não é porque a empresa não é, uma, não é boa, eu já falei muito da, da Vale aqui no, em outros episódios do programa, a Vale é uma baita empresa que está num baita momento, com dólar alto, minério alto, e é uma geradora de caixa muito forte, mas no patamar de preço atual, com o patamar de minério atual, com o patamar de dólar atual, na minha opinião, o risco de se investir em Vale não, não condiz com o retorno que eu espero dela daqui para frente, entendeu? Eu acho que empresas do, do, que mais ligadas à economia doméstica oferecem muito mais possibilidade de retorno com uma margem de segurança maior, e por isso a Vale não faz parte da nossa carteira, mas, por conta disso, a gente acabou desempenhando menos do que o Ibovespa nessa semana.
0: Boa, boa, Carlos. E é aquela história conceitual, né você sempre está mirando o longo prazo. Para as pessoas que estão mirando mais o curto prazo, eu ouço muito falar isso, né que a Vale ela pode oferecer uma onda bastante interessante no curto prazo, etc., mas você faz a projeção preocupado, calcado no longo prazo e entende que não vale alguns dos riscos que entrar nesse papel vai comportar pensando no período com que você norteia as suas decisões. Isso posto a limpo, vamos mergulhar no aprofundamento do episódio de hoje, que gira em torno do crédito de carbono. É, a gente recebeu essa pergunta, essa dúvida, ficamos aqui de responder e hoje a gente vai fazer isso com bastante detalhamento. É, o ponto principal, Carlos, é... O que é o crédito de carbono? Porque isso para você pode ser muito familiar, mas para quem está nos ouvindo, não necessariamente. Que história é essa? E será que a gente pode considerar, depois que você definiu o que é o crédito de carbono, a gente pode considerar esse crédito um tipo de ativo? Conta para a galera.
1: Bom, vamos lá. Primeiro eu vou tentar definir de forma simples o que é o crédito de carbono. O crédito de carbono, basicamente, ele pode vir, você pode emitir esse crédito de duas maneiras, tá? A primeira maneira. É, vamos supor que você, Léo, você atualmente emite 10 toneladas de carbono por ano, tá? E você tem uma meta, o que foi traçada no Acordo de Paris e assim em diante, de atingir um patamar de 8 toneladas de carbono para o ano que vem, de emissão. Se você conseguir reduzir a sua emissão não para 8, mas para 7 toneladas de carbono, você tem uma tonelada de carbono que você está economizando a mais. Essa tonelada vira um crédito de carbono que você pode vender, por exemplo, para mim que não consegui cumprir minha meta de emissão de carbono. Essa é uma opção. Tá? A outra opção é, por exemplo, uma empresa que, ao invés de emitir carbono, quando você vê no contexto geral, ela sequestra carbono da atmosfera. Então é o caso, por exemplo, da Klabin que a gente comentou aqui. Sim. A Klabin é uma empresa que... Quando você pega a operação total dela, ela mais tira carbono da atmosfera do que ela emite carbono para a atmosfera. Então ela tem um saldo ali positivo e esse saldo positivo pode virar crédito de carbono que ela pode vender para outras empresas emissoras de carbono. E para que, que serve o crédito de carbono? Né? É justamente para você conseguir, é, na sociedade com uma forma geral, tentar... É, reduzir a emissão de carbono até neutralizar a emissão de carbono global, porque é, de um lado você tem uma empresa, por exemplo, que sequestra carbono e a empresa que emite é obrigada a pagar para essa empresa, ou seja, um prêmio por estar tá sequestrando carbono, de forma a neutralizar as emissões dela. E aí você estimula, né, pelo menos na teoria, é, as empresas a emitirem cada vez menos carbono para ou terem que pagar menos é, para neutralizar suas emissões ou para é, você ter cada vez mais uma absorção líquida e poder vender isso e aproveitar o retorno financeiro de ser um, uma, uma empresa que absorve carbono da atmosfera. Deu para entender?
0: Não, deu deu para entender, ficou muito claro. Eu tenho uma observação, a gente está falando de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente, é aquela coisa muito clara na tua explicação. E o um segundo ponto é... De onde vem o dinheiro especificamente? Se eu, por exemplo, sequestro o carbono, dentro do que você estudou, você não é um cara pós-graduado em crédito de carbono, mas dentro do que você estudou, se eu, como empresa, consigo sequestrar o carbono, contribuir para o equilíbrio sustentável, para o meio ambiente, quem me recompensa por isso? Vem em forma de isenção tributária ou é justamente através da venda desse crédito de carbono que eu posso ganhar é, no nível do mercado? Conta um pouquinho dessa esse bastidor pragmático aí do dinheiro que está envolvido quando o crédito é de carbono.
1: Perfeito, Então, o que acontece? O... Imagina que se criou um mercado de crédito de carbono no, no mundo. E o que acontece? Quando você sequestra carbono, para cada tonelada de carbono equivalente né, que você está sequestrando, por exemplo, hum. vamos pegar o caso do sequestro, pura e simplesmente, você tá. consegue emitir um crédito de carbono. E com esse crédito de carbono emitido, você pode vender ele para uma empresa que é uma emissora de carbono, entendeu? Então essa empresa vem e compra, e o preço de um crédito de carbono, ou seja, de uma tonelada de carbono equivalente que você está retirando da atmosfera, ele é um preço que, que existe, então você paga, hoje deve estar por volta ali de 40 dólares a tonelada, então quem está sequestrando é, carbono da atmosfera pode vender cada tonelada de carbono por 40 dólares. Agora, imagine isso em larga escala. Isso pode ser uma grande fonte de dinheiro para as empresas que são ah, amigas do meio ambiente. E, Carlos,
0: já, já se sabe que isso é, é ou pode ser enfim, negociado como commodity em bolsas do exterior, não é isso?
1: Perfeito. É, a gente já tem negociação de créditos de carbono como se fosse negociação de commodities aqui, né? E quando a gente fala, por exemplo, de, de café, de boi gordo e assim em diante. Só que, assim, eu não sei direito quais são as bolsas, mas eu sei que na Europa, por exemplo, a gente tem negociação de crédito de carbono em bolsa lá. Então, é como se fosse um ativo financeiro e até abre brecha para especulação financeira quanto ao crédito de carbono. Você pode comprar um, uma tonelada de crédito de carbono, por exemplo, a 40 dólares, acreditando que esse preço vai subir, entendeu?
0: Perfeito. E aí você está começando a considerar isso como um critério para investir em empresas? Como é que está o teu racional por trás do crédito de carbono? Dá sequência aí no seu raciocínio.
1: Bom, aqui então estamos aqui falando de crédito de carbono primeiro, aí depois a gente pode entrar para a questão de ESG do ponto de vista do investidor É de uma forma geral, não só do crédito de carbono. Pode ser, Léo? Boa, vamos embora, vamos embora. Tá. Então, assim, o que aí vem no final da pergunta, né? É o futuro do crédito de carbono como ativo. Então, seria, no caso, tentar investir em crédito de carbono como forma de conseguir um retorno financeiro. Aqui você tem duas opções. Uma das opções é você investir em empresas que geram crédito de carbono e elas vendem crédito de carbono, então tem um retorno financeiro. Você está investindo indire indiretamente em crédito de carbono. E a segunda opção é você realmente comprar crédito de carbono como ativo em uma bolsa de valores. E aí, assim, isso pode ser considerado como um investimento com potencial, porque quando a gente está falando de commodity, a gente está falando da questão de oferta e demanda, né? Então, uh, se você tem mais demanda do que oferta, o preço sobe e vice-versa. E a gente sabe que tem, existe ali uma demanda reprimida né, do crédito de carbono. O PNJ tem, está cada vez mais criando um consenso mundial de que as emissões de carbono têm que ser neutralizadas, e uma forma de neutralizar as emissões de carbono é com a questão dos créditos de carbono. Então a gente tem uma demanda reprimida ali que ainda não está sendo explorada. O mundo ainda é emissor líquido de carbonos. Mas quando a gente tem a consciência da população aumentando, dos investidores aumentando e das empresas aumentando, essa demanda pode acabar escoando para os créditos de carbono. Então aumentar a compra de créditos de carbono, e isso pode resultar numa alta do preço do crédito de carbono. Então, o crédito de carbono pode ser uma opção de investimento, para quem quer especular nessa, nesse aumento de demanda pelo crédito. tá? Até porque o crédito de carbono é a solução mais simples para você, empresa, conseguir neutralizar as suas emissões. É mais fácil você comprar um crédito de carbono do que tentar reduzir carbono na sua própria operação, plantar árvores ou que quer que seja que sequestre carbono. Então, pode ser que seja um mercado em um potencial. Não é um mercado que eu invisto, mas eu acho que assim, é um mercado que vale a pena ficar de olho e é um mercado que ainda está se desenvolvendo, né? então é um mercado bem cru ainda, mas vale a pena ficar de olho. Aí.
0: Interessante. A
1: gente vai abordar a questão
0: corporativa. A relação do crédito de carbono com o ESG, teu ângulo a respeito. Só que antes, você sabe que tem, tem alguns fatos assim que a pessoa ouve na esquina, ela estranha, Nossa, caramba, esse fato aí de que uma tonelada de, de carbono, né, do crédito de carbono, equivale a 40 dólares, só, só eu que fico surpreso assim: você não tá achando muito pouco, não? Por uma tonelada, 40 dólares? Eu achava que você ia falar um valor tão maior, é um estranhamento. Fora da curva ou as pessoas costumam estranhar? Você toma um susto também quando você viu ou você que acompanha mais de perto, te parece um valor coerente?
1: É que assim, parece coerente pelo que a gente tem hoje, tá? Quando a gente, quando você analisa empresas, está falando em milhões de toneladas de carbono por ano, né? Então não é que a gente está falando de toneladas pura e simplesmente. Tem até, se você jogar no Google, você consegue fazer uma estimativa do quanto você, Léo. É, emite de carbono por ano. E assim, eu fiz a minha estimativa lá, dava, sei lá, 1,7 toneladas de carbono por ano. Então você vê que assim, Ô, louco, eu gente, emito isso eu,
0: eu emito quase 2 é. toneladas de carbono?
1: Sim. sim. Pô, brincadeira. Que a gente tem isso, atualmente isso, é,
0: é por aí. Isso aí dá até briga na rua, hein? Você ó, oh, você emite 2 toneladas de carbono. O quê? <risos> ah, os caras saem do tapa porque é muita coisa. E é aquela história, né? Você chega uma pessoa e fala assim: Ó, oh, eu tenho um amigo, ah, é? Qual que é o apelido dele? Tonelada. Você imagina aquela coisa exagerada tal, né? Agora, o Carlos está dividindo aqui conosco que falar em uma tonelada de carbono é praticamente nada, né? Se uma pessoa no ano consegue emitir praticamente duas toneladas, você imagina empresas com toda a produtividade delas. Meu irmão, vamos em frente então para a gente checar a tua visão sobre as questões ESG do ponto de vista do investidor. Traz aí para gente.
1: Bom, legal, Léo. Eu vou começar então aqui, assim... Primeiro, é importante destacar que a consciência mundial está mudando com relação é, às questões ESG, né? E aí, começando pela letra aqui, que é a mais fácil da sigla, que é o G, que é a questão de governança, quando a gente traz para o lado do investidor, esse é um tema que já está em pauta há muito tempo, tá? Então, já virou, de certa forma, um consenso para o investidor é, com relação à sua importância. Então, esse é um tema que não é, de certa forma, uma novidade, o que, tem, o que tem tido um aumento de interesse e que até pouco tempo atrás não havia são nas questões da letra E e da letra S. A letra E é a questão do meio ambiente e a letra S é a questão social. E quando a gente começa, a, assim, eu comecei a perceber muito isso durante o ano de 2020, principalmente, é, de uma forma geral, o interesse das pessoas, o interesse da sociedade está aumentando muito com relação a essas duas, essas duas questões, meio ambiente e social. Então, por exemplo, você chega no Netflix você vai ter mais de 10 documentários falando de meio ambiente, falando de questão social, de alimentação, de, de indústria alimentícia e farmacêutica e assim diante. Então você já vê que você tem ali, por exemplo, no Netflix, muito assunto sobre isso que você não via até pouco tempo atrás. Você vai para revistas e jornais, você está começando a ver questões ESG sendo, sendo noticiadas. Né? Então, por exemplo, outro dia meu pai veio falar comigo que saiu no Estadão uma, uma notícia sobre investimento em ESG. É, empresas estão cada vez mais divulgando informações e planos de atuação nesses ramos. É, quando você conversa com, as, com investidores institucionais, principalmente os estrangeiros, esse é um assunto que sempre vem a pauta, você vê reguladores falando a respeito. Então, CVM, hoje em dia, fala sobre questões SG, é, não reguladores, de certa forma, mas a B3 mesmo, está cria, criando índices cada vez mais, mais restritos nas questões de, de emissão de carbono e assim em diante. A gente está tendo discussões na Ambima, que é o órgão autorregulador. Então, você vê que assim, esse assunto, de uma forma geral, está ganhando cada vez mais relevância no dia a dia das pessoas.
0: E, na prática, o que, que esse aumento de interesse significa?
1: Bom, aqui eu gostaria de fazer uma, uma analogia aqui com o Bitcoin, né? uma das grandes teses do Bitcoin é que o, o aumento da sua popularidade, né? o aumento do, é, da aptidão das pessoas para falar sobre isso, para utilizar isso, para conhecer isso, aumenta o seu valor. E eu acho que quando a gente traz para as questões é, de meio ambiente e, e questão social, do ponto de vista do investimento em empresas, a mesma, a mesma máxima vale, sabe? Quanto maior popularidade, maior o valor, maior o impacto no valor das empresas, tá? E por quê? Porque quando você tem esse aumento de popularidade, é... por exemplo, você pode ter um aumento na percepção de risco para empresas com problemas nessa questão, porque as autoridades vão estar tá mais em cima né, da empresa. Então é, você acaba de certa forma se for se você pecar no ponto de vista social por exemplo trabalho escravo coisas do gênero você vai ter problemas se você emite carbono você corre o risco de ter mais problemas e isso tudo resulta numa maior taxa de desconto na hora de, de fazer o de calcular o valor estimado de uma empresa né e do outro lado é verdade existe é verdadeiro também né então é, os investidores cada vez mais estão com disposição para pagar prêmios para investir em empresas com, com boas práticas. Porque aí você diminui o risco, diminui a taxa de desconto na hora de analisar uma empresa. Além aí, disso, Léo, de... você tem, por exemplo, o, o próprio aumento da conscientização da população com relação a esses temas impacta, começa a impactar nas vendas das empresas. Então, por exemplo, se você tem Hoje em dia você tem dois produtos semelhantes ali, um que que a embalagem é reciclável e assim em diante, o outro que é a embalagem de plástico que demora 400 anos para se deteriorar e assim em diante, você está disposto a pagar um prêmio maior por esse daqui que é que é amigo do meio ambiente de uma forma geral. Então a questão de, de meio ambiente pode impactar diretamente nas vendas das empresas, por conta dessa conscientização da população. E as pessoas, principalmente essas gerações que estão vindo né? agora, cada vez mais elas buscam um propósito na hora de trabalhar. Então, além do impacto nas vendas, você pode ter um impacto na contratação e retenção de talentos, porque as pessoas dessas gerações mais novas acabam se identificando mais com uma empresa que tem boas práticas de, de, em todas as letras do ESG, né, do que uma empresa que não tem essas boas práticas. E, além disso, Leo, voltando aqui na questão do aumento da consciência dos governos, é, isso gera um, um aumento no risco de despesas adicionais para a empresa, né? porque quanto mais a população cria consciência e mais o governo fica ciente dessa consciência, maior a pressão contra os governos para enrijecerem as questões de processos é, contra impactos sociais gerados pelas empresas, e aí voltando, por exemplo, à questão do trabalho escravo, é, o que pode ainda ocorrer, isso eu estou falando de riscos de uma forma geral, né, não o que ocorre efetivamente, é, mas pode ocorrer com, se a gente não ver uma, uma, o início de uma redução na emissão de gases de efeito estufa, né, na emissão de carbono global, é possível que os governos, uma certa, em um certo momento, comecem a tributar, a emissão de carbono, sabe? Então, isso pode impactar diretamente a capacidade de gerar lucro de uma empresa. Então, todos esses fatores aqui, Léo, eles mostram que o aumento da popularidade das, do, das questões ESG podem, sim, impactar diretamente o valor das empresas.
0: Interessantíssimo. Panorama importante para a gente ver o seu racional como investidor. Como gestor de recursos... Cada pista que você nos dá, com a transparência de sempre, sobre aquilo que você está levando em consideração para nortear os seus critérios, ajuda os clientes que confiam no teu trabalho para o gerenciamento dos recursos deles e nosso aqui no podcast, a entender também quais movimentos podem vir para os recursos com base nesses critérios. Então, amarra direitinho aí para a gente esse racional. O que, é que a gente pode entender quanto à importância dessas questões para o investidor?
1: Perfeito, Léo. Então, para fazer... Um resumo aqui de tudo que eu falei, tá? Eu acredito que essas questões é, de meio ambiente, governança e social, elas devem sim ser analisadas hoje em dia ao se escolher uma empresa para investir para o longo prazo. É, mesmo se a gente considera só o aspecto do retorno financeiro no investimento, tá? Porque, é, e só para adicionar, eu acredito ainda que a pandemia foi um grande gatilho que acelerou e vai acelerar ainda mais é, a relevância das questões ESG nos investimentos de uma forma geral. E mais do que isso, Léo, é, se, se você vai além do retorno financeiro por si só e analisa, vamos dar um passo atrás, né? a gente quer ganhar dinheiro, mas por que a gente quer ganhar dinheiro? Porque você tem alguns objetivos para utilizar esse dinheiro e eu imagino que um deles é poder justamente desfrutar desse dinheiro no futuro ou deixar esse dinheiro para os seus filhos poderem desfrutar dele, né? Mas se os especialistas ali em, sobre a questão de é, do aquecimento global envolvendo principalmente a emissão de gases de efeito estufa é, para a atmosfera estiverem certos, pode ser que se a gente continuar nesse ritmo que a gente está hoje esse futuro não seja tão promissor, talvez a gente nem consiga desfrutar desse dinheiro que a gente está gerando. E aí que que a questão de sustentabilidade, Léo, se torna, na minha opinião, ainda mais relevante para qualquer acumulador de patrimônio de longo prazo, porque no final você quer usufruir desse dinheiro, mas para usufruir desse dinheiro você precisa estar tá vivendo num mundo que é sustentável. né? E só para destacar aqui o final, a última linha aqui que eu tenho, é que assim, isso não significa que você tem que abrir mão de retornos financeiros para se preocupar com a questão de sustentabilidade. Como eu já elenquei aqui por vários fatores, eu acredito que as questões de sustentabilidade e sociais também, elas devem impactar diretamente na capacidade de geração de valor futuro das empresas. Então, eu acredito que a gente está conseguindo agora unir o útil ao agradável, que é se preocupar com a questão de sustentabilidade, pura e simplesmente, e, adicionalmente a isso, buscar maiores retornos financeiros na questão dos investimentos, dos recursos em empresas.
0: Fantástico. Carlos, conta um pouquinho, para a gente fechar esse episódio, dos problemas relacionados a esse assunto.
1: É, Léo, aqui assim, tem algumas questões que, de certa forma, são um mal para esse assunto e merecem atenção. Né? Primeiro, a questão das informações distorcidas que a gente tem. A gente tem muitas informações distorcidas porque, infelizmente, esse assunto né, é mais uma tão que acabou sendo politizada e o resultado disso são exageros para os dois lados, né? então a gente acaba tendo extremismo baseado muito mais em emoção e menos, menos em dados e opiniões disfarçadas de, de informações. Então esse é um problema que a gente tem que levar muito cuidado, até porque quanto mais politizada está a discussão sobre o assunto, menos você consegue engajar as pessoas que são racionais e que pensam com base em Sim. números, né? Porque as pessoas simplesmente desconsideram o assunto. Fala, bom, isso aqui é discurso de apaixonado, não vou nem nem me dar o trabalho de olhar. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é muito importante ficar de olho aqui, é a questão do greenwashing. Aqui eu até peguei a, a a definição de greenwashing né, no no Google, tá? O que significa não. greenwashing? é a injustificada apropriação de virtudes ambientalistas por parte de organizações ou pessoas mediante o uso de técnicas de marketing e relações públicas. Ou seja, é fingir que você tá, é, você tem boas bons indicadores ambientais, que você está preocupado com sustentabilidade, mas na verdade você está mentindo, você está fazendo uma maquiagem. Isso é greenwashing e isso está muito presente no mercado de sustentabilidade. Porque quando a gente tem esse aumento de interesse, aumentam as oportunidades de ganho financeiro para as pessoas em diversos aspectos. Né? Então, trazendo aqui até para o mercado financeiro, por exemplo, é, você vai acabar encontrando empresas listadas em bolsa que divulgam fatos, divulgam informações, mostram que elas são sustentáveis, mas na verdade não são quando você olha os dados, então elas fazem essa maquiagem e pouco atuam efetivamente. A gente tem até na indústria de fundos de investimento, fundos que falam que são sustentáveis, ou fundos que são é, que têm uma preocupação com as questões sociais, mas, na verdade, a pessoa nem sabe o que está fazendo, nem sabe o que está falando, compra é, ações que compõem um índice de bolsa, sem saber se esse índice foi bem executado e assim em diante, só para tentar se aproveitar é, dessa onda, né desse tem uma palavra bonita para isso, é hype, né? desse hype do, da sustentabilidade. Então, assim, é muito importante é, para qualquer pessoa que está pensando em olhar as questões de sustentabilidade, é, antes de começar a analisar qualquer uma dessas questões, ou analisar investimentos, ou empresas, ou qualquer coisa que seja, é necessário estudar bastante sobre, estudar baseado em fatos, baseado em estudos acadêmicos, é, nos órgãos que tentam regular as questões de sustentabilidade, é, internacionais e a gente tem vários e a partir do momento onde você conseguir um conhecimento suficiente para ter esse senso crítico, aí sim você vai conseguir tomar as melhores decisões aí de investimento
0: Este é o Super Carlos Castrutti o gestor das multidões, passando aqui pela sua timeline do YouTube ou pelo seu player de podcasts predileto mais um show, te agradeço passou voando e foi um programa mais do que nunca sustentável, viu, Carleto?
1: <risos> é isso, Léo. Espero que tenha passado aí uma, uma forma das pessoas olharem realmente esse assunto é, sem paixão, né? Olhar com base isso. em dados, com base em fatos. Que eu acho que é uma questão que está aí para ficar. E quando você fala do investidor 100% focado no retorno financeiro, pode ser uma boa oportunidade para você adquirir mais retorno com menos risco. Então, fica aí a minha opinião sobre o assunto. Grande Caleto.
0: Um abraço para você. Até semana que vem. Haja o que houver, hein?
1: É isso. Valeu, gente. Semana que vem, então, aí... Vamos ver qual vai ser o assunto da, da próxima semana, né? Mas, independente de qualquer coisa, alguma explicação vai ter. É isso. Um abraço.
0: É esse bordão que o Brasil inteiro já aprendeu a amar. Tchau, gente. Um abraço a todos. Fiquem bem. Boa semana.